0: Velkommen til serien om lidt bliver stille med Ayo Ramati og Stine Buje. I podcasten undersøger vi, hvordan vi som mennesker kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler holder vi mikrofonen for mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med på en rejse, hvor vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
1: Gæst er Anja Ringgren Lovén. Tidligere sælger i en tøjbutik i Aarhus, nu stifter af Nødhjælpsorganisationen Din Nødhjælp og børnecentret Land of Hope, der bekæmper overtro og redder hekseanklagede børn fra døden i Nigeria.
0: Anja, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at komme her og øh, være gæst i om lidt bliver her stille. Det er øh, en kæmpe, kæmpe stor af Selv tak, <håh> Hvis vi springer tilbage til maj 2018. Yeah. Så, øh, så var du blevet inviteret til Daila Lema. Ja. Yeah. <laughs> fordi han gerne ville møde dig. Yeah. Og når man ser dokumentaren omkring dig, så lige i afslutningen, der møder du ham, og der siger du øh, pænt hej til ham, og han siger, kigger dig meget dybt i øjnene, og holder din hånd og siger, du er en af mine store helte, jeg er kæmpe, kæmpe stor fan af dit arbejde. Og så kigger du på ham, og så siger du, men jeg følger jo bare mit hjerte. Mm. Og det er jo derfor, du er i studiet i dag, fordi du om nogen er en kvinde, som følger dit hjerte. Men en gang, så var du en helt almindelig pige fra Frederikshavn, der stod i en tøjbutik. Yeah. Der, der er sket noget, og yeah. den rejse er vi rigtig spændt på at få lov til at udfolde sammen med dig.
2: Yeah. Jamen, det er derfor, jeg er. Ja. Yeah.
0: Altså, yeah. <laughs> hvis vi starter med hende, som stod i tøjbutikken. Ja. Hvordan kommer hun til Afrika? Hvordan kommer hun til at leve det her fuldstændig magiske liv? Ja, ja hvordan?
2: Det er, jo, det, er jo faktisk, det er jo en lang rejse, som egentlig starter helt tilbage øh, i min barndom. Øh, fordi når, når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg har taget de valg i livet, som jeg har taget, så, øh, så kan jeg egentlig ikke bare lige komme med et, et hurtigt, øh, konkret svar, fordi det er mange ting, sammenlagt, der der, der ligesom har formet mig til den, jeg er i dag. Og det det er noget, der er sket i barndommen. Fordi generelt, de værdier, vi får ind i vores barndom, det er jo det, det, der gør os til de voksne mennesker, vi bliver. Og mange af de værdier, som jeg fik i barndommen fra min mor, det var det her med, at jeg skulle tænke på andre mennesker, at jeg skulle... hjælp dem, der havde brug for at blive hjulpet. Og hun arbejdede på et plejehjem. Så hver eneste dag, der der så jeg, hvordan hun tog sig af ældre mennesker. Og det sammenlagt med, at jeg så også begyndte at interessere mig for børn i Afrika, det det, det er der interessen, den starter. Og det var også, fordi min mor altid sagde, at jeg skulle tænke på børn, der der sultede i Afrika, hvis jeg ikke spiste min aftensmad op. Det tror jeg, mange har fået at vide. Og det sagde hun ret ofte. Øhm, og det, det tænkte jeg meget, meget på. Altså, jeg tror, der, der er jo så mange, der kan i genkende til den her sætning, tænk på børn, der sulter i Afrika. Altså, man bruger den nok stadigvæk i dag. Øhm, og, øhm, og det var bare noget, der satte sig i mig, fordi at, øh, jeg, er, jeg er vokset op i, i, nor- i Nordjylland i 80'erne. Det var ret øh, sikkert, og der var ikke rigtig noget, noget at være bange for. verden, den var egentlig ikke så stor, man var sådan godt rummet ind der øh, i, i vores lille rækkehus. Øh, og så lige pludselig det der med at høre, at, at børn de ikke fik noget mad. Og, og altså, der, der var et eller andet, der, der bare vagte min interesse. Og, øh, og det var en interesse, som bare voksede igennem folkeskolen og også senere på gymnasiet. Jeg, øh, jeg læste alle de bøger jeg kunne om den afrikanske kultur og sad ofte på et bibliotek og, og læste bøger, og øh, dengang, der havde man jo ikke internet. Så, 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 så øh, for at få noget viden, så øh, var det jo biblioteket, eller min mor havde det her tunge leksikon stående, som, som mange er voksede op med i 80'erne og 90'erne. Og der sad jeg tit og bladrede for, for at finde nogle billeder øh, omkring, hvordan ser de her børn ud, og øh, hvorfor havde de den her anden hudfarve. Og så der, der var rigtig mange spørgsmål, øh, der lige pludselig dukkede op. Så det var der, jeg fik min interesse, for altså, jeg kunne jo godt have valgt måske at rejse ud i verden et andet sted, men Afrika, det var bare, det var bare min drøm, fra jeg var helt lille, og, øhm, og, og vi mennesker, tror jeg, vi, vi har jo alle vores drømme, og de kan jo ændre sig, altså, nogen de har drømme om at blive skuespillere og sanger, jeg drømte om at komme til, til Afrika og altså, og de drømme, vi har, det er jo bare det svære sådan, at for det meste, så bliver de drømme aldrig ført ud i livet. Altså det er, det er lidt svært for, for, for os, tror jeg, specielt os, der måske øhm, lever i den vestlige verden, fordi at vi, øhm, vi har den her tryghed, det her trygge samfund. Og så, så har man lidt den der med, man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får, altså... Vandens magt den er stor, og, og, og det der med at kaste sig ud i et eller andet helt vanvittigt, det, det er meget øh, skræmmende for, for mange også. Ligegyldigt om det måske er, er meget modige øh, mennesker, så er det ukendte altid øh, skræmmende. Og, øh, men for mig, der, der, der galt det om at, at, ligesom at, at leve efter og nå det her mål. Øh, og det var sådan, jeg ligesom øh, levede mit liv øh, i, i de tidlige år i folkeskolen. Og da jeg så kommer på gymnasiet og bliver student, der, der kan jeg mærke i mig, at jeg skulle, at den der drøm om Afrika, den, den, den skulle jeg have udlevet, fordi de børn de havde brug for hjælp. Det vidste jeg. Og, men alligevel... Det der med at tage springet fra Freksavn til Afrika. <laughs> det, og vi er så altså i slut 90'erne her. Vi er stadigvæk, hvor internet ikke er opfundet. Og, og, øh, og hvordan ser verden ud uden for Danmarks grænser? Det, det, det var alligevel noget grænseoverskridende at skulle helt til Afrika. Og min tvillingesøster, hun sagde til mig, at øh, i stedet for at tage til Afrika, du kan da starte med at tage med mig til Israel, for hun skulle til Israel i kibbutz. Og Og det gjorde jeg. Og, øh, og det endte faktisk med, at, øh, at det var faktisk øh, den, den, den første oplevelse, jeg havde med den store verden uden for Danmarks trygge grænser. Og i, øh, i Israel øh, oplever jeg jo en kæmpe stor øh, forandring fra den øh, danske kultur, og så kom derned. Øh, og det var jo vildt spændende, og, og det, var, ja, det var virkelig en kæmpe stor oplevelse. Og jeg oplevede jo også, at at vi egentlig ikke skal så langt væk fra Danmarks grænse for at finde mennesker, der lever meget mere primitivt, end vi gør i Danmark. Og i Israel, der oplever jeg også en eller anden form for, og, jeg ved ikke om jeg kan kalde frihed, men det der med at komme ud og opleve andre kulturer og tale med andre mennesker og, og opleve og, og, og være i et fællesskab med andre på den måde, øh, det, 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 det gjorde mig glad, der var et eller andet i mig der gav mig noget lykke. Og øh, jeg endte også med at rejse rundt i to år i Mellemøsten. Og øh, har også i dag en, en stor forkærlighed for Mellemøsten. Øh, men men, øh, men det, det, det var virkelig... Øh, det, det gjorde mig lige nogle år ældre at få den oplevelse. Jeg var virkelig væk i, i mange måneder. Altså jeg var væk i ni måneder og kom hjem til Danmark et par måneder og arbejdede lidt for at få flere penge, og så tog jeg sted til Israel igen. Øh, og... Øh, men drømmen om Afrika, den var der stadigvæk. Det her, det var egentlig bare sådan noget ekstra, et, et ekstra eventyr, som jeg også følte uh, gjorde mig lidt mere selvstændig, fordi at uh, min mor, hun var en hønemor, hun, uh, hun var passet godt på min søskende og jeg, og vi fik så meget kærlighed. Uh, så det der med at komme ud og, og, og baske med vingerne selv, det var faktisk uh, det var, det var meget uh, befriende for mig. Og da jeg så kommer hjem fra de her to år, jeg har tilbragt i, i, i Israel, der er øh, min tvillingsøster hun er meget sådan, hun skulle på universitetet og læse, og det havde jeg simpelthen ingen lyst til. Altså, jeg kunne bare mærke, at, at jeg skal ud og gøre en forskel, jeg skal ud og opleve. Øh, men øh, når man har rejst øh, med rygsæk i, i to år, så øh, bruger man også mange penge, og jeg måtte også erkende, at, øh, at det her med at komme til Afrika og gøre en forskel, det, det, det gør man ikke øh, bare lige sådan. Altså, det, koster jo, det er jo rigtig mange unge mennesker, der ikke ved, at frivilligt arbejde jo egentlig koster mange penge. Så, øh, så jeg tænkte, at øh, så, blev jeg, så blev jeg nødt til lige at arbejde for at tjene nogle penge. Og, øhm, men jeg var lidt stædig, det tror jeg, vi nordyder er kendt for, fordi i stedet for bare at, 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 at få et arbejde, et normalt arbejde i Danmark, et eller andet sted, sådan et ungdomsarbejde, jamen så, øhm, så sagde jeg til min mor, at øh, jeg vil være stewardesse, fordi de flyver rundt i hele verden og får en masse oplevelser. Øhm, så jeg uddannede mig ved er, Maersk, øh, øhm, og, øhm, og, og det var jo også noget af... Altså, det at være stewardesse handler jo ikke om, at skal gå og se godt ud og servicere i et fly. Det er jo, det er jo noget af en uddannelse at tage, der, der tog øh, syv uger, og vi var mange, der ansøgte, og der var rigtig mange, som ikke kom, kom øh, ind øh, hos Merske. Altså det, det, det var også øh, en, en god læring for mig, øh, og jeg blev også meget klogere, fordi da jeg så endelig begyndte at flyve som stewardesse, der, øh, der fandt jeg ud af, at det, det meste, man så, det var lufthavne. Det var hårdt arbejde, og det var ikke den der, det der drømmescenarie om at komme ud og se hele verden. Det kan godt være, jeg oplevede lidt, men det var nu mest lufthavne og hårdt arbejde. Men, men på det tidspunkt, der kan jeg huske, at der var jeg bare ved at udleve alle mine drømme. Drømmen om at komme til Afrika, den var lige for enden. Og inden da, der var jeg så og og kunne rejse rundt i Mellemøsten, og nu var jeg stewardesse, og det der med at opleve andre kulturer og komme ud, det det, det var jo også det, jeg havde drømt om. Det var en del af den her store interesse for at opleve andre kulturer. Men så så sker der jo noget i mit liv, som som egentlig er meget skældsættende for, for hvordan resten af mit liv udformer sig. Øh, fordi min mor, hun øh, får konstateret lungekræft, øh, da jeg er 23 år. Og det var, mens jeg fløj som stewardesse, og nærmest havde hele verden som ens øh, arbejdsplads. Altså, jeg havde hele verden foran mine fødder. Og, øh, og da, da, da vi får den der øh, besked om, at øh, hun havde fået konstateret uhelbredelig øh, lungekræft, Jamen til folk, der har oplevet at have sådan en øh, sygdom tæt på, altså det er virkelig noget, der suger al kraft og energi og mod ud af en. Og, øh, og det, det var et øh, meget, meget barsk sygdomsforløb, jeg lige pludselig stod i sammen med min mor og, og mine søskende. Min forældre blev skilt, da, da jeg var tre år, og øh, min far var alkoholiker. Så vi boede alene med vores mor, hun har altid været den der, altså stærke kvinde, der gik forrest og passede hendes tre piger, og hun klarede alt selv, og hun, øh, hun øh, spillede professionel badminton i mange år, hun var ude og, og være aktiv i det øh, i, i mange foreninger, altså hun var virkelig sådan en rødstrømpe forkæmper, altså, hun var virkelig, ja, øh, hun har så sej, og så lige Det er henne, der har installeret det der i dig med, alt er muligt Det tror jeg Jeg tror, jeg tror både, det er min mor Og så også det at vokse op med en alkoholisk far, fordi når du oplever det svigt i så tidlig en alder, så kan man gå nogle, jeg tror man kan gå to veje. Man kan kan gå samme veje og ende ud i i noget misbrug selv, eller man kan kæmpe dobbelt så meget for at overbevise verden om, at jeg, jeg kan godt, der ender jeg ikke. Så det svigt øh, og det at vokse op med en far, der dræk, det, det tror jeg gav mig sådan en, en dobbeltfølelse, fordi det var jo selvfølgelig også noget, der påvirkede mig psykisk, øh, hvilket man kan læse i min kommende bog. <laughs> nu kan jeg grøbe for meget, men det var jo noget, der påvirkede mig og, og gav mig nogle, nogle øh, øh, psykiske lidelser, i, i, altså for eksempel OCD øh, i en tidlig alder, der skulle alt bare være perfekt for mig. Og det var jo selvfølgelig en bivirkning af at vokse op med en far, der dræk. Og samtidig så har det svigt jo givet mig det her ekstra på mod, tror jeg. Altså det her med, jeg kan huske, at jeg altid har tænkt, at at jeg blev nødt til at at gøre tingene endnu bedre end andre, fordi jeg skulle dobbelt så meget vise, at jeg ikke ville ende, hvor min far var. Så jeg tror at, at at både selvfølgelig min mors de værdier hun gav min min søskende og jeg med at, 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 at tænke på andre mennesker og hun sagde også altid at, at, at der ikke er ikke nogen mennesker der er værdifulde end andre altså vi er alle lige værdige. Selvfølgelig har de værdier jo spillet altså, en stor rolle i mit liv og min barndom altså empati og næstekærlighed det har jeg jo fået ind med modersmælken. Altså, jeg, har, jeg kan kun huske kende, hvordan hun har madet og badet ældre mennesker. Altså virkelig, den der øh, form for øh, kærlighed, hun har givet de her ældre mennesker, den, den, den har jo sat spor i mig. Og Så samtidig har jeg, har jeg jo skulle opleve det, det helt modsatte øh, i, i, i min far, som, som jo svigtede på mange områder. Øh, jeg tror... At man der skal finde nogle af årsagerne til, hvorfor at jeg, når jeg så beslutter mig for at følge noget altså min drøm, at, at, at så, går, så gør jeg det 100 procent. Øhm, men det, det var ikke noget, jeg mærkede, da jeg var 23, fordi lige pludselig står man i sådan en sov, fordi at nok, man kæmper jo rigtig meget i sådan et sygdomsforløb, og kæmper for, at ens mor ikke skal dø, øhm, og man, man ender med, med skyldfølelse, fordi at der gik ni måneder, og så døde min mor. Og når man er 23, og så opleve øh, at miste den person, man faktisk var sikker på, man ikke kunne leve livet uden, det var, det var rigtig hårdt, og, øh, og jeg, jeg, var, altså, jeg, var, jeg vaklede jo. Altså, efterfølgende, der havde jeg, og det tror jeg, det er det, der har reddet mig. Eller reddet mig i parentæ- altså, Min tvillingsøster og min storsøster, vi, vi har jo været en, en, en stærk støtte for hinanden i, i efter min mor, eller vores mor døde. Men men jeg havde virkelig svært ved, efter hun døde, at finde ud af, hvem jeg egentlig var, og hvad vil jeg med mit liv, og er livet værd at leve? Jeg har aldrig haft selvmordstanker. Jeg har faktisk altid været bange for at dø, så det har været sådan lidt det modsatte, at at det har vist mig virkelig, hvor sårbar vores liv er, og hvor vi ved jo ikke, hvornår vi skal have fra igen. Så så, så, hendes død har jo... Og gjort, at jeg har lært at, at måske leve livet mere, end hvad jeg gjorde før. Det kan godt lyde meget kliché men for folk, der oplever det, så er det faktisk rigtigt, at når man mister en så tæt på, så har man altid det i baghovedet, at hun blev kun 53, og nu er jeg selv lige blevet 40, 41 faktisk, jeg kunne næsten ikke huske det, hvor gammel jeg var her forleden, der. er det 40 eller 41? Så, så man nærmer sig jo den alder, ens mor havde og, det, og jeg synes egentlig, at, 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 at det, er alt, det er jo alt for tidligt. Altså, hun havde jo så meget liv tilbage nu at leve så mange år. Men, men jeg tror også, at, at det, at hun døde... Når man kommer... Ligesom, man tager jo nærmest et skridt frem i livet og 10.000 skridt tilbage. Altså, det var jo virkelig, det var virkelig hårdt. Altså, det var, det var en sorg, der nærmest var ved at æde op indvendigt. Altså, det var så hårdt. Men, men når man så kommer ud på den anden side... Så, øh, så kan man også se tilbage Og, 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 og heldigvis øh, Ved at have Haft noget terapi Og også mine søskende Så har man jo også øh, indset At øh, den der skyldfølelse Den skal man bare lægge helt bag Fordi at det, man kan jo ikke, det, der, altså, det er jo nok også noget Jeg arbejder med i dag Det her med at jeg vil gerne redde alle Men har, har måttet erkende at det kan man ikke Altså man kan jo ikke redde alle mennesker Og jeg kunne heller ikke redde min mor. Så så det er jo noget, jeg lærte på på den hårde måde, kan man sige. Og det det er selvfølgelig også noget, jeg bruger i i mit arbejde i dag, at, at det vigtigt det er jo bare, at vi
1: prøver og så fokuserer på dem, vi gør en forskel for, og dem, vi redder. Men det er jo også interessant det her med, hvad, hvad det her møde med døden, som du så havde i en tidlig alder i kraft af din mors sygdomsforløb, det er jo så interessant, hvad vi bruger det til. Og vi har jo en podcast, der hedder Om lidt bliver stille, fordi vi netop vil gerne vil opfordre folk til at tage stilling til, hvad gør vi med den tid, vi er her? Ja. Fordi vi er her ikke til evig tid. Og det ja. oplever man, hvis man mister nogen tæt på, det oplever man, hvis man selv bliver uheldbredeligt syg. Men det her med at finde ud af, der kan jo faktisk være rigtig meget liv i døden, hvis vi bruger den som et afsæt til at tage stilling til vores tid. Ja. Og det var det, som du siger, du fandt ud af på den på den hårde måde, fordi ja. du mistede en tidlig alder. Øhm, men der ligger jo også noget rigtig smukt i det her med, at de værdier, du fik med fra hende, har du bragt videre ind i, i dit vendepunkt, og i de store skift, du tog, ja. efter at hun døde. Ja. Og du siger simpelthen noget, noget meget, meget smukt i den dokumentar, der er lavet om der Du siger nemlig, at din medicin er sammenhold og kærlighed i familien. Ja. Og det tænker jeg om noget af nogle værdier, som du bringer ind, i det børnecenter, du har været med til at, at, lave, yeah. øh, at lave i, øh, i Nigeria, yeah. øhm, som jo for alvor kom på verdenskortet, da, da Hope blev øh, en del af fortællingen. Yeah. Yeah. Øhm, det er jo et billede, der har sig i rigtig mange mennesker. Yeah. Og der er jo en virkelig smuk overgang i at bringe de værdier, du har med fra, fra din opvækst og, øh, og de gode værdier, din mor har, med ind og, øh, og kan give alle de her børn videre, yeah. som, øh, som du er sammen med i Nigeria. Yeah. Jamen det er rigtigt,
2: og, jeg, og, 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 og noget, som jeg ikke har fortalt, det er jo, at øh, om lidt bliver stille, øh, var jo også øh, den melodi, der blev spillet, da min mor... Øh, under hendes begravelse. Så det er jo selvfølgelig også det, jeg er lidt suset over øh, ved podcasten, at, eller noget, jeg synes egentlig var smukt. Det, var, det, er jo, altså, det er jo en melodi, der jo ofte bliver spillet ved begravelser, og den blev så også spillet øh, med trompet. Der var en, der kom og spillede trompet øh, den melodi. Så den, øh, den, den betyder rigtig meget for mig. Øh, og, og du har ret i, at, øh, at vi kan jo bruge døden øh, på mange måder øh, og, og Og havde du talt med mig, eller havde I talt med mig et år efter min mors død, så har jeg nok ikke sagt det, jeg siger nu. Altså det er jo en lang proces. Den den tager tid. Og og man man kommer jo aldrig over det. Men man man lærer at leve med det, det her afsavn. Og man man med tiden prøver at bruge det til noget noget godt. Og og det er jo det, jeg gør i dag med med mit børnecenter. De værdier, jeg har fra barndommen, dem har jeg taget med. Øhm, og, og, og det første spørgsmål, det var jo omkring det her med, hvordan jeg gik fra den her pige, der stod i en tøjbutik og så øh, fulgte min drøm. Og, og, og der, øh, der skal vi tilbage til, hvor, hvor jeg så kommer ovenpå min mors øh, eller kan begynde at måske fungere normalt igen. Øhm, der beslutter jeg mig simpelthen for at rejse fra Frederikshavn fra til, til Aarhus, hvor min tvillingssøster i forvejen boede. Jeg havde brug for at være tæt på hende, og så også starte et nyt kapitel i mit liv. Og der får jeg bare tilfældigvis et arbejde i en tøjbutik. Og øh, jeg bliver hurtig butikschef, og lige pludselig så lever jeg det her liv med modemæssigt i København og øh, indkøb. Og, øh, jeg var ret god til mit arbejde i tøjbutikken, og det var ikke fordi, jeg øh, har øh, så meget forstand på mode. Jeg var bare god til at, være, at have med mennesker at gøre. Når jeg sådan ser tilbage, så har jeg altid været i servicefag i mit liv. Altså, jeg er bare en, der skal servicere, øh, fordi det, det, er det, der, øh, det er det, der ligger i mig. Og... Øh, Men mens jeg var i den her tøjbutik, så så gik tiden jo ret hurtigt, fordi når man er omringet af noget godt, og jeg havde nogle fantastiske kollegaer, som jeg stadigvæk har kontakt med i dag, mange år efter, jamen så går tiden jo stærkt. Jeg var også lullet lidt i den der... vanen med at stå op og på arbejde hjem igen, og i byen med vennerne i weekenden, og så starter vi forfra næste mandag. Jeg var også sådan kommet ind i den, og, og, og jeg havde en, en, en fin lejlighed midt i Aarhus, og hver dag gik i dyrt modetøj. Og, men men da, da jeg var 29 og nærmede mig 30-årsalderen, det var jo det var nok der, hvor jeg ligesom begyndte at tænke lidt over det her store spørgsmål, vi alle stiller os selv, har jeg opnået det, jeg vil i mit liv. Jeg tror faktisk, jeg havde en, en, en lille 30-årskrise. Jeg synes, det var hårdt at blive 30. Det var virkelig hårdt. Jeg vil lige sige, det at blive før, det var bare så dejligt. Altså, det er sådan noget helt andet, fordi så man bare, jamen, ja, jamen, man, jeg tror, man har mere ro. Men, men som 30, at det at blive gået for 20'erne og så blive 30, det var, det var hårdt, kan jeg huske. Men øhm, jeg var også, det var syv år efter, at min mor døde på det tidspunkt. Og jeg var... Virkelig hver der, hvor jeg sådan kunne mærke, at, at den der, det der drive, jeg altid har haft, det der med at, at, at beslutte sig for noget og så gå 100 efter det, det manglede jeg i mit liv. Og, øhm, og, øhm, og jeg, jeg tænkte også, at hvis jeg nu skulle nå den her drøm om Afrika, så var det jo nu eller aldrig. Altså, jeg må da kende, jeg bliver ikke yngre. Og, øh, og jeg tror også, det selvfølgelig øh, På en eller anden måde skræmte mig øh, Det her med øh, At blive gammel i parentes For det bliver man jo ikke som 30-årig Men jeg ville til Afrika Altså det har jo altid siddet i mig og, øh, og det var jo den her drøm Jeg måtte bare lægge på hylden Og der tænkte jeg på det tidspunkt Jeg skal have den drøm taget ned fra hylden igen Og så skal jeg afsted Og den beslutning, altså det, det er typisk mig øh, Inden jeg blev 30, der sagde jeg også til mig selv, at jeg skal nu at løbe et halvmarathon, og så løb jeg et halvmarathon. Altså, det, sådan er det lidt med mig. Det er sort eller hvid. Altså, jeg har svært ved at leve livet sådan på, på, på midten. Altså, og det, er selvfølgelig, det kan også have sine ulemper. Men, øh, men, men jeg vidste bare, at øh, hvis jeg skulle komme til Afrika og redde nogle børn, så skulle det være nu. Og så stod jeg jo der som butikschef øh, og havde en dyr lejlighed, der skulle betales huslej til hver måned. Og så kommer jeg til at tænke på noget af det, min mor altid har sagt til mig. Som jeg altid tænkte på dengang, var så trals på godt nordjysk og hører på. Altså det var altid sådan noget med, at pengene hænger ikke ud på træerne. Altså den fik vi altid at vide. Og øh, så sagde hun også altid, at, øh, at man skal ikke gå og have ondt af sig selv. Altså sådan noget selvmelidenhed, det hjælper ikke noget. Og hvis man vil øh, opleve, eller hvis man vil nå mål i livet, øh, så, øh, så skal man selv gøre noget for det. Altså, man kan ikke forvente, at der kommer nogen og gør tingene for en. Og med alt det i baghovedet, så vidste jeg bare, at okay, hvis jeg skal til Afrika, der er ikke nogen, der køber en flybillet til mig. Der er ikke nogen, der siger til dig, at jeg tager afsted og ligesom hiver mig ud af sofaen. Altså, hvis vi vil ændre noget i vores tilværelse, så er der jo kun én person, der kan det, og det er os selv. Og så sagde min mor også ret ofte det her med, at, at at det også koster, eller at man bliver nødt til at ofre sig selv. du hun sagde det. Altså, nogle gange så må man ofre sig selv. Det var også en, altså, alt det, hun sagde til mig dengang, det kan jeg høre mig selv sige i dag til min egen søn, så det er jo helt forfærdeligt. Men, øh, men, øh, men at man måtte ofre sig selv. Og så tænkte jeg, jamen okay, hvis jeg skal til Afrika, så bliver jeg nok nødt til at sige mit job op, men så har jeg ingen indkomst. Hvordan kan jeg så betale min husleje? Nå, jamen, så bliver jeg simpelthen nødt til bare at sige min lejlighed op og sælge alt, hvad jeg ejer. Og det var nogle tanker, jeg havde, og, jeg, og, og, og det var bare duk, 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 så blev de ført ud i verden. Altså, jeg sagde mit job op, og det var et stort chok for både arbejdsgiver og min familie. Øhm, måske set i bagspejlet så, så, så tænkte de nok, at nå, det er en af Anjas øh, nye idéer. Altså, jeg har jo nok altid været sådan lidt den spontane og, og bare gjort tingene. Men så... Øh, så sagde jeg mit job op og begyndte simpelthen at, at sælge alt, hvad jeg ejede. Og til sidst, så stod jeg uden ejendel og havde ingenting, og var faktisk hjemløs. Og, øhm, og det tror jeg bare, jeg gjorde, fordi jeg vidste, det var det, der skulle til for at komme afsted. Så det var det, der måtte være, kan man sige. Øhm, og det og er det jo også, altså, når jeg er ude og holde foredrag... Så, så, så mange de er, jo, de er jo vildt inspireret af nogle, nogle af de valg, jeg har taget, men det er jo ikke en opfordring til, at man skal gøre sig selv hjemløs. Det var jo på det tidspunkt den bedste beslutning for mig, for jeg var ikke gift, og havde ingen børn. Altså, det var nemt for mig. Jeg havde jo ikke et ansvar for nogle andre mennesker end mig selv. Og så følte jeg også en kæmpe, kæmpe stor lettelse, fordi jeg fandt jo også hurtigt ud af, at ved at lege en lejlighed eller eje nogle ting, så har vi jo et ansvar, vi ikke tænker over. Altså, vi bærer jo faktisk i hverdagen rundt på sådan en usynlig rygsæk, hvor vi har en masse ansvar. Både ved at eje hus eller lejligheder, og have børn, og, og have materielle goder. Altså, det, det er jo noget, vi har ansvar over for. Og ved at jeg ligesom kunne lægge det ansvar fra mig, ved at sælge alt, hvad jeg ejede, øh, og skille mig af med ejendele på den måde, jamen, så havde jeg jo ikke noget tilbage at, 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 at være ansvarlig overfor. Jeg ville heller ikke være en byrde sådan for det danske samfund, øh, det, det, det er jo det, altså jeg, jeg, kan, jeg er en giver, jeg er ikke en, der skal modtage, det, det har jeg det ikke godt med, så jeg, så jeg følte mig simpelthen så fri som fuglen, altså virkelig, den dag, jeg afleverede nøglerne til min udlejr, sagde jeg, der var jeg virkelig helt lettet, altså sådan, så kunne jeg bare komme afsted, og, øh, og med mange år i en tøjbutik, så øh, så ophober man sig en kæmpe garderobe, og alt det tøj, det solgte jeg simpelthen, og, og, og fik sparet bare ved tøj 30.000 kroner sammen. Og det var ligesom det, jeg ligesom skulle leve for, og, og betale mine flybilletter for. Og så tog jeg simpelthen afsted, og det første møde med Afrika, det blev så øh, Malawi, med Folkekirkens nødhjælp. Og ja, så rejste jeg rundt der i nogle måneder, og det var ligesom Malawi, der var... Der, hvor jeg endelig følte mig øh, hjemme. Og det er en, en personlig rejse, som jeg har svært ved ligesom at, at beskrive, øh, fordi det var sådan noget, jeg mærkede inde i mig selv. Det at sidde ned i den her ekstrem primitive og fattige afrikanske landsby i Malawi og, og bo på samme vilkår som de her fattige afrikanere, der, der var det lidt som om, at øh, der var et eller andet i mig, der, der bare faldt på plads. Og en aften, hvor, hvor, en, hvor moren i den familie, jeg boede hos, hun, hun er ved at lave mad, der, der græder børnene, fordi hver aften, der var de ekstremt sultne, og jeg var selv sulten hver aften. Jeg tabte mange kilo, da jeg boede dernede, for jeg skulle jo, det var med folkekirkens nødhjælp, jeg var sendt afsted på en ekspedition, og, og min opgave var egentlig bare at skulle opleve det, at være en fattig afrikaner i tre måneder, og leve ekstrem primitivt. Og en aften, hvor moren hun var ved at lave noget majsgrød, Der der græder de her børn, og jeg kan ikke rigtig få dem til at tige stille, og hun er frustreret af moren, fordi hun kæmper for at få maden færdig. Og i i det, at børnene de græder, så så kigger moren på mig, og jeg jeg er lidt i chok, fordi hun snakker til mig, eller taler til mig på engelsk, og og hun kunne ikke engelsk. Altså hun talte aldrig til mig på engelsk, men den aften, der kigger hun på mig, og så mens børnene de græder, så siger hun, «My children's cry is my enemy». It's a cry of hunger. Så hun fortæller mig simpelthen sådan den inderste frustration, hendes følelse, at my children's cry is my enemy. It's a cry of hunger. Og de, de ord, de går bare så dybt ind i mig. Øh, og senere den dag, eller den aften, der ligger jeg på gulvet i, i den her lille hytte i Afrika, og nærmest sådan kigger op, og så, så taler jeg bare højt til min mor. Altså sådan, Mor, nu er jeg her-agtigt. Altså, de børn, du altid sagde, jeg skulle tænke på, hvis jeg ikke spiste min aftensmad op, de, de er her. Jeg er her. Endelig har jeg fundet dem, og jeg lover, at jeg aldrig nogen slipper, slipper dem igen. Og det var sådan et, altså, det var virkelig et, øh, jeg kan godt fortælle den historie nu, fordi det er sket, øh, er det otte, år siden, men det var, det, var, det, var, det var hårdt at skulle fortælle om, da jeg startede med at holde foredrag, fordi det var sådan en personlig oplevelse, og når man fortæller den, så kan jeg godt sådan udefra, øh, så så kan den godt lyde sådan helt banal, altså på en eller anden måde. Altså, men det var bare sådan en, det var bare sådan, jeg bare kunne ligge der og tale med min mor, og, og nu havde jeg endelig fundet de børn. Og der gik det op for mig, at det var det jeg skulle, eller det er det jeg i hvert fald skal bruge resten af mit liv på og hjælpe børn i Afrika på den ene eller den anden måde. Øh, inden jeg ligesom kom til Nigeria, så øh, så, så, så skulle jeg mærke, om jeg egentlig havde det, der skulle til for at gøre en forskel på egen hånd. Så jeg øh, fandt faktisk helt tilfældigt øh, en organisation i Tanzania, der havde brug for nogle midler til at få renoveret en landsbyskole. Og dem tager jeg kontakt til og øh, siger, at hvis jeg kan skrabe nogle penge sammen, vil lige så sørge for, at jeg har en seng og sove i, så kan jeg komme ned i nogle måneder og hjælpe jer med at renovere den her landsbyskole. Og de var meget åbne og glade for, at jeg ville komme og hjælpe dem. Så jeg fik øh, på kort tid skrabet 25.000 kroner sammen øh, af venner og familie. Og så tog jeg dem i lommen og så afsted til Tanzania. Jeg kendte ikke nogen. Øh, og jeg endte med lærmest i, i tre måneder hver dag sidde på ladet af en lastbil og bare køre rundt deroppe i det nordlige Tanzania. Og ud og købe cement og spartel og maling og og nye vinduer skulle der bestilles til den her skole. Så det det, det blev noget af et stort projekt, større end jeg lige havde forestillet mig. Men det var var turen til Tanzania, der gav mig det der sidste skub til ligesom at sige, nu etablerer jeg min egen nødhjælpsorganisation, fordi jeg ligesom fandt ud af, at at det er jo bare mig. Altså det kan jeg jo det her. Det Det er jo det, jeg er allerbedst til. Det er at, at gøre en forskel. Så, så øhm, Tanzania kom lige mellem i Det blev så, springbrættet. Det var springbrættet til Nigeria, ja.
1: Og der har vi jo så været vidne til opbygningen af Land of Hope. Ja. Som fik navnet øh, efter... Hope. Efter Hope ja, øh, kom, yeah. kom under dine vinger. Ja, det er rigtigt. Der kom vi tæt på i, ja. øh, i det møde, øh, som gik under huden på ufattelig mange mennesker rundt omkring i verden. Og som også blev, tænker jeg, åbningen for at både sætte fokus på den mission, du er her for, nemlig at at hjælpe hekseanklagede børn væk fra tortur, væk fra det, der kan blive deres død i sidste ende. Og jeg tænker, det er er interessant det her med, at døden blev på mange måder, din mors død blev springbrættet for, at du for alvor tog den her mission på dig, Mm. Og lige nu er din mission jo faktisk også noget, der udspringer af, at du redder de her børn fra ja. det, der kan blive deres død ja. rundt omkring i Nigeria. Ja, altså, øh,
2: jeg har jo som sagt altid haft interessen for Afrika, så jeg har jo set, læst mange bøger og så set alle dokumentarer, der nu end kom på tv fra, fra, fra jeg kan huske i hvert fald. Og der, der sad jeg en aften tilbage i 2008 og, og så den her BBC-dokumentar, der hedder Saving Africa's Witch Children. Og det var ligesom den, der gjorde mig opmærksom på, at ved du hvad, børn de sulter ikke kun i Afrika. Der er ikke kun hungersnød, der er ikke kun naturkatastrofer, der er ikke kun en, en masse dødelige sygdomme. Der er faktisk et helt andet fænomen, som jeg ikke havde hørt om før. Og jeg var faktisk, altså jeg blev nærmest sådan helt dårlig, er at se den dokumentar, fordi jeg kunne simpelthen ikke forstå, at man kunne beskylde børn for at være hekse. Og så kunne jeg samtidig heller ikke forstå, hvorfor det egentlig ikke var et øh, problem eller noget, som UNICEF eller FN var inde over. Øhm, på det tidspunkt, hvor dokumentaren kommer ud, der, der ligger... F, UNICEF et, et, et pres på, på guvernøren af den stat, øh, hvor vi bor fordi at, øh, jeg var ikke alene om at, at være i chok over at se den dokumentar så der blev gjort noget på det tidspunkt men desværre er det jo sådan i mange afrikanske samfund at blot fordi der er en lov, der bliver vedtaget så bliver den nødvendigvis ikke implementeret og det har vi jo set øh, i dag, at øh, nu her mange år efter så er der lige så mange børn der stadigvæk bliver beskyldt for at være hekse og det er jo tusindvis af børn og man kan jo slet ikke, og det kan jeg jo godt forstå, fordi vi mennesker, vi har jo, altså det er jo en overlevelsesinstinkt i os, der nogle gange ligesom lukker øjnene, eller i hvert fald ikke rigtig vil se nogle faks i øjnene. Altså når jeg fortæller om mit arbejde, jamen hvem, hvem, hvem har lyst til, eller hvem, hvem, hvem kan forestille sig, hvordan det ser ud, når et barn får sat et bildæk over kroppen og bliver brændt levende. Altså... Øh, holdt indespærret uden mad og drikke og halssugget. Det ser vi jo utrolig mange tilfælde af, fordi der er nogen, der beskylder dem for at være heks. Det er jo den værste form for tortur, man kan forestille sig. Og UNICEF, de estimerede faktisk tilbage i 2010, at, at, at den her øh, overtro, den ligesom øh, omhandler omkring 10.000 børn om året. Det er jo tusindvis af børn, og når vi er ude på vores feltarbejde, så taler vi jo, vi har jo tæt dialog med det lokale politi, og de lokale heksedokter, dem skal vi faktisk arbejde tæt med, det kan lyde sådan lidt underligt, men det er jo jo en lang fortælling omkring, hvordan man laver vores oplysningsarbejde, men det er jo lidt at holde venner tætte, men fjender tættest for ligesom at kunne få lov til at være ude i de områder. Og så samarbejder vi meget med de lokale landsbehøvdinger, fordi at hvis man skal løse nogle problemer og konflikter i verden, så handler det jo selvfølgelig om at mødes på midten og starte en dialog ellers kan man rigtig komme videre og det er jo den måde vi arbejder på og nu har jeg jo både i Afrika eller både i Nigeria i syv år og har virkelig fået enorm kendskab til overtro og det der sker i Nigeria og det er jo selvfølgelig blevet det, som er, er, er vores, øh, min organisations varemærke, det er, at vi, er, vi kæmper imod overtro. Altså, det, er der, det er der ikke rigtig andre organisationer, der gør. Men man kan sige, at når man bekæmper overtro, så bekæmper man også sult og fattigdom. Fordi overtro, det handler jo om, at mennesker de lever i ekstrem fattigdom, og dermed er ret uvidende, fordi de ikke har mulighed for at komme i skole. Så der er jo mange, man kan sige... Vi, vi arbejder også rigtig meget med uddannelse, fordi det er jo uddannelse, der er det stærkeste våben imod overtroen. Så, øhm, så ja, øh, jeg kom til Nigeria med, med den her øh, mission om at, at, at bekæmpe overtro, og så var jeg jo så heldig, og det var ikke noget, der var planlagt, og så mødte øh, min store kærlighed. Øh, og ham møder jeg jo nærmest, øh, jeg har jo nærmest ikke været anden end en uge i Nigeria, og så mødte jeg ham. Og, og bliver total totalt forelsket, og jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan jeg sagde til mig selv, det går ikke det her, det er bare en, en kæmpe stor øh, øh, hemsko, det her med at skulle gå og, 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 og tænke på en anden, altså nu skulle jeg sætte fokuset på noget andet, så jeg ignorerede ham faktisk i mange uger, fordi det havde simpelthen ikke øh, tid til, men vi kunne ikke rigtig øh, ignorere hinanden i så lang tid, fordi vi begge to faktisk, Så det startede jo med et tæt venskab. Vi begge to kæmpede den samme sag og havde de samme visioner i livet. Fra han var var teenager, har han kæmpet for for børns rettigheder i Nigeria, specielt børn, der bliver beskyldt for at være hekse, og er jo også jurastuderende i dag. Han er færdig om et år, fordi han ligesom har den der... Så han er ligesom sådan en stærk mand, der bare kæmper for retfærdighed. Og derfor mente han, at at, det var vigtigt, at han blev advokat, så han ligesom også kunne på den måde putte en masse præster og heksedokter i fængsel, altså retsforfølge rigtig mange af de her mennesker, der ikke følger loven. Og jeg mødte jo bare den her unge jurastuderende, der bare kæmpede for børns rettigheder. og, Og han var jo Altså, han var nærmest ved at bag bagover at, at se en, en dansk kvinde med, med hvidt hår, skulle jeg til at sige, med lyst hår, i et område. Det danske udenrigsministerium fraråder alle danskere at rejse til. Altså, jeg rejste jo virkelig ned i et område. Selv øh, øh, vores tidligere minister, Christian Friis frarådede mig at rejse til. Jeg mødtes med ham øh, øh, lige da jeg etablerede din nødhjælp, fordi han kontaktede mig og ville egentlig gerne mødes med mig. Fordi han havde fulgt mig, det vidste jeg ikke, men han havde fulgt mig på sociale medier øh, og fulgt min rejse i Malawi og i Tanzania, og han var dybt imponeret øh, af det, jeg havde sat i gang og var i gang med, men han øh, syntes, det var lidt øh, dumt af mig at skulle øh, sætte livet på spil i Nigeria. Og, øh, men øh, vi havde en god snak, og, øh, så jeg fik mange advarsler om at, ikke at rejse til Nigeria, men det gjorde jeg, og David var meget imponeret over, at øh, jeg turede og at at jeg havde det der drive i mig, øh, som han også har sagt, altså han har så sin egen ord beskrevet det på, øh, men altså og ud af ud af vores venskab der der kom jo det største i mit liv og det er min søn, altså han er jo lige blevet fem år, David Junior, og han er jo altså jeg kom jo til Nigeria og også da jeg kom til Malawi med den tanke om, at jeg skulle ikke have børn. For jeg, jeg skulle ned, og, og jeg havde jo de afrikanske børn. Jeg har aldrig haft lyst til at få børn, fordi det ikke, at jeg ikke kan lide børn, men det har, jeg har jo rejst meget, og så var jeg igennem den her sorg, og der har bare aldrig været øh, lysten. Altså, og så kommer jeg derned og så det eneste, jeg tænker på, det er, nu vil jeg have et barn med ham, fordi han er bare den dejligste i hele verden. Altså, kærlighed, det gør jo et eller andet ved en, og, øhm, og vi var bare så forelskede, og vi snakkede bare med det samme om at, ej, at få et barn. Altså, det var virkelig sådan et lykke... Altså, det var ikke engang... Altså, mange har jo været sådan et Jamen, var det en fejl? Eller overhovedet ikke. Faktisk t- tværtimod. Altså, det var sådan noget med, hvornår, hvornår skal vi være sammen? Fordi nu, nu kan jeg blive gravid. Altså, så det var virkelig så planlagt. Og så var jeg bare gravid med det samme. Så, øhm, så, 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 så man kan sige sådan, at... at d- det liv, jeg har nu, eller i hvert fald den drøm, jeg fulgte, øh, den, den, den er min søn jo faktisk øh, en, øh, blevet en, hvad kan man sige, øh, en stor del af, altså han er, han, er jo, han er jo min drøm, altså det er han, og, øh, og, og han er jo virkelig, altså han, han gør virkelig livet øh, så meget bedre at leve, altså det gør han, og få børn, det er jo fantastisk. Det har også... Øh, det har også gjort mig lidt mere skrøbelig. Det må jeg nok indrømme. Fordi da jeg første gang skulle have ham med til Nigeria, der var han kun fire måneder. Så når jeg tænker tilbage, så jamen, han har han jo bare været sådan en bitte, bitte-bitte-baby. Og øh, han skulle jo ned og møde sin far, og, øh, og jeg glædede mig så meget. Og jeg havde en endda filmhold med. Det var der, hvor vi skulle lave øh, Helvedes Helte. Ja, det var den, det var den og øh, Så jeg havde jo filmhold med, og ham hængende foran mig i, i en babysel. Og så lige pludselig kom vi op på flyvemaskinen, og så satte jeg mig ned, og så begyndte mit hjerte bare at hamre af Og så fik jeg sådan et mindre angstanfald. Øhm, og jeg, jeg blev lige pludselig så bange for at flyve. Mig, der elsker, når det bare hopper og gynger, fordi at, øh, jeg har jo været stewardesse, og, og, det, og det synes jeg bare er meget sjovt. Altså jeg har aldrig nogensinde været bange for at flyve. Så lige pludselig, så får jeg sådan et angstanfald, fordi jeg, jeg, jeg sidder i en flyvemaskine med min søn. Og det tror jeg, det, det, det kom som et kæmpe stort chok for mig. Den der øh, skrøbelighed, der også er, fordi man lige pludselig har et andet liv, man skal beskytte. Og, og det gjorde mig virkelig bange. Altså, så, øh, så den flyvetur der, den kan jeg lige så tydeligt huske, den sidder stadig i mig. Altså, fordi den, 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 den gjorde et eller andet ved mig. Altså lige pludselig tænkte jeg bare, tænk nu, hvis vi styrer dig ned. Øh, jeg har min søn her. Og og så skulle David og jeg også lige pludselig til at jonglere vores arbejde med, at vi skulle være forældre sammen og have sådan et lille barn. Og og det var var hårdt. Ikke at at være forældre sammen, det var faktisk så dejligt. Han hjalp, og jeg havde jo alle børnene, de... Jeg kæmpede jo om, hvem der skulle skifte blege og bære ham. Jeg har så mange videoer og billeder, hvordan de selv ikke er særlig høje. Dem på 6 år bærer rundt på ham og nærmest ved at trippe, fordi de ikke kan bære ham. Og altså, jeg, jeg, jeg fik jo så meget hjælp af, af, af de ansatte og børnene. Og det var ikke fordi, jeg ikke øh, havde folk til at hjælpe mig. Det var bare den personlige angst, der lige sad i mig, øh,
1: lige pludselig. Fordi jeg hele tiden bekymrer mig om, om min lille baby. Har det også gjort noget i forhold til den måde, du møder børnene på, når I er ude? Altså, jeg kan lige så huske, at, at det, det, det mærkede jeg faktisk først,
2: da vi da var vi ude og redde Hope, fordi at, det, man mange ikke ved, det er, at David Jr., han var halvandet over på det tidspunkt og var med på den redningsmission. Han, han blev så bare passet. Øh, han lå sov i, i, i vores bil, øh, og vi havde bevæbnet vagter med, øh, så, så de var at passe på ham. Øh, og jeg ser Hope, og det første jeg gør, det er bare at sammenligne ham med, hvis det var David Jr. Altså hvis det var min søn. Og den, altså, nu havde jeg været på, en, på mange redningsmissioner før Hope, og der havde jeg jo ikke haft den der, hvis det var David Jr. for i dag jeg ikke selv en mor. Og så fordi det var en dreng, og så fordi han, han var så lille. Altså han, 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 altså han var jo mere død end levende. Øhm. Så jeg tænkte meget over det, at det var at det kunne have lige så godt have altså det kunne, jeg samlede med ham med min søn. Men samtidig så havde jeg allerede på det tidspunkt sådan ligesom øh, måske været lidt øh, eller blevet lidt skadet i mit arbejde, fordi at øh, jeg viste jo på ingen måde nogen følelser. Og det ved jeg at eller det, det, gør, det må jeg ikke, fordi det kan jo virkelig sætte alt over styr ud i sådan en en, en landsby, hvis vi ligesom begynder at at, at at vise for mange følelser, så jeg blev nødt til at lukke alle mine følelser inden. Og det var faktisk også først lang tid efter, at jeg ligesom reagerede på, på den oplevelse. Fordi at, 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 at meget af det, vi gør, det er, jo, det er jo arbejde, og vi bliver nødt til at fokusere på, hvis vi viser følelser, så kan det være, at vi ikke får det her barn med. Så, så min eneste tanke, det var bare at koncentrere mig om, om, om at få ham med ud fra den landsby. Det var, og, 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 jeg, og jeg tænkte også allerede, da vi var i landsbyen, at han nok ikke ville overleve, men min, mit fokus var, at han skulle have en værdig død. Altså, at han, jeg havde nærmest allerede set, hvor vi skulle begrave ham på børnehjemmet, og, 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 og vi skulle nå at give ham et navn, inden han døde. Og det, var, det var så derfor, jeg, jeg navngav ham øh, Hope. Og det gjorde jeg, fordi jeg faktisk på min finger har en hvor der står Hope. Og den fik jeg lavet for langt til siden, fordi at, øh, for mig er det ikke kun Hope. Altså, der, det, det, det står for Help One Person Every Day. Hmm, okay. Så det er sådan et livsbudskab Jeg fik for lang tid siden Tatoveret på min finger, Og, 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 og det, kan jo, det er jo ikke Man skal hjælpe et barn i Afrika hver dag Det er jo, det er jo en nabo, det er søster, det er mor, far hmm. det, det, det er venner Så øhm, Jamen det er nødt til simpelthen ja. at
0: spørge dig Inden at tiden den rammer helt Ja, tiden går stærkt Hvordan passer man på sit hjerte? Fordi ja. du gør jo om nogen, så lever du med hjertet forrest Du lever jo nærmest det uden på tøjet tænker jeg. Fordi ja. du, du drøner jo af Og tænker, jamen jeg smider, hvad jeg har i hænderne, når man ser dokumentaren som... Altså, jeg havde simpelthen så høje hår på armene. Yeah. Altså, alle tre afsnit igennem. Men hvordan passer man på sit hjerte? Fordi der er jo nogle børn, som du selv kan sige. Der er nogle børn, du redder, og der er nogle børn, du ikke redder. Mm. Fordi sådan er det, sådan er livet. Ja. Yeah. Eller de forudsætninger, der i hvert fald er. Men hvordan får du passet på dit hjerte? Ja, yeah, det
2: har jeg heller ikke været god til. Jeg har ikke været god til at passe på mig selv. Og det er nok fordi, at jeg ikke føler, at det er nødvendigt. Men der var en klog mand, der engang sagde til mig, at øh, hvis man skal lede en her, så skal man være stærk, fordi man skal jo være stærk for dem man leder. For, for hvis man ikke og det kan man ikke være, man kan ikke være stærk, hvis man ikke passer godt på sig selv. Så han sagde, at jeg blev nødt til at acceptere, at jeg skal sove måske en bedre seng, jeg skal måske spise lidt mere. Det gør ikke noget, at, at mit liv øh, leves bedre, fordi hvis du ikke passer på dig selv, hvem skal så passe på de børn, hvis du ikke kan være der for dem mere? Det er jo dem, de har kun dig. Du bliver nødt til at være stærk, og derfor skal du også slappe af en gang imellem og lære at tænke på dig selv. Og det er jeg blevet meget, meget bedre til, og det kommer også lidt nu her af sig selv, fordi jeg så blev mor. Og så blev jeg simpelthen nødt til at erkende, at jeg kunne ikke lige rende rundt og lege med børnene, for så skulle jeg amme. Øhm, og for at være stærk for min søn, øhm, så blev jeg virkelig nødt til også at, 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 at passe på mig selv. Men det, som giver mig, hvad kan man sige, for jeg har også haft mange gange lyst til bare at løbe skrigende bort, og græde og, 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 og føle det hele det håbløst, fordi det er et, et, et barsk land at være i, Og man møder rigtig meget modstand, man møder rigtig meget uvilje fra fra nigerianerne, der, der, der mener, at jeg er der af forkerte årsager. Man hører rigtig mange mærkelige ting, og man bliver angrebet på ens person, når man egentlig bare er der for at gøre en forskel. Og derfor har jeg også lyst til nogle gange at give op og tænke, jamen... Så må de passe sig selv. Så, må, så altså, For jeg har jo også. Altså jeg, har jo både, øh, jeg er jo i far for at blive kidnappet nu. Med den opmærksomhed og omtale, jeg gennem årene har fået nu. Jeg, øh, jeg Kidnapninger, og, og, og jeg kan også blive enormt syg, for vi er jo et område med mange sygdomme øh, og malaria. Og jeg skal hele tiden passe på mig selv. Øh, og, og det har jeg som sagt ikke været godt til. Men det, som giver mig medicin, det der, det, der, altså det der giver mig min medicin, det er simpelthen de børn. Fordi jeg kan godt have en aften, hvor det har været en hård dag. Vi har ikke fået det barn med hjem, vi gerne vil redde. Og der er bare mange ting, og man ligger bare og tænker, jeg er ikke god nok. Altså jeg er meget selvkritisk over, at jeg ikke gør det godt nok. Øhm, og så står jeg op, og så råber børnene bare, Good morning, mommy, med store smil og kommer løbende og krammer ind, og vi har altså 73 børn. Det er altså mange børn, der der bare giver dig den her enorme kærlighed, der bare kommer direkte fra hjertet. Så jeg kan nogle gange have nogle dårlige dage, men når jeg så er omringet af de her børn, der bare elsker en ubetinget, og elsker en ligegyldigt, om man er morngrem, eller har taget på i vægt, eller man man ikke har reddet det her barn, man måske havde talt om, man vil ud og finde. Altså, de de, de elsker der bare så højt, og det gør bare, så glemmer man fuldstændig det, man havde været så ked af. Altså, man man får bare den der kærlighed, og de der smil. Altså, man får bare ikke større kærlighed, og selvfølgelig også for sin egen søn. Så de børn, det er jo dem, der altid er med til at holde modet op. Altså, det er dem, der ligesom ligesom driver mig nu. Og så vil jeg så også lige nævne, ud over dem, børnene, så har jeg jo været heldig, at jeg har startet det her med min min kæreste. Og han er jo god til ligesom at at, at give mig den omsorg og støtte, jeg også har brug for, for for hans side. Han kan godt være lidt hård, og så skubbe til mig og sige, du bliver nødt til at være stærk, hvis du skal være i det her. Og det det er jo også hans rolle, at være den, der ligesom, ikke pylder om mig, men, men, men er det, der, der, der lidt hårdt siger til mig, så må du acceptere det, som det er, og du kan ikke redde alle. Altså jeg handler sådan lidt mere af den der, så jeg får jo alt det, jeg ligesom har brug for, og så plus min familie i Danmark, som jo, når jeg kommer til Danmark, jamen min medicin er jo at, at løbe, og få robrød, og drikke mælk, og, og bare det at få lov at, at sætte mig ned med Netflix, og så se nogle serier, ligegyldige serier, ligegyldig tv, fordi Det er jo også en form for at at komme lidt væk fra den virkelighed, jeg ligesom er i ret ofte. Min min krop er jo i alarmberedskab 24-7 næsten, når vi er sted. Så så min medicin, det er en kombination af, at jeg lige kan få et pusterum, når jeg kommer til Danmark, og se min familie, som jo er mit et og alt. Og så også hvad er i Nigeria, altså det er jo sådan, når jeg er i Danmark, så savner jeg så meget øh, børnene og min kæreste og, og de ansatte, og når jeg er i Nigeria, jamen, så savner jeg selvfølgelig også det danske, altså jeg er jo også en stolt dansker, og jeg savner min tvillingssøster og min storsøster. Så, så man kan sige, jeg øh, har jo også et liv, hvor jeg har et ben i, i, i to, to vidt forskellige lande. Øhm, men det er jo det valg, jeg har taget, og det
1: er det, jeg lever efter. Anja, du har jo om nogen truffet valg her i livet, yeah. <laughs> til stor inspiration og fascinationen for, for alle os andre. Hvis du kigger på dit liv og den tid, du er her, hvilket aftryk er så vigtigt for dig at, at sætte? Jamen altså, det, det er måske nemt bare at sige, at man skal følge sit hjerte, fordi det
2: der med at få god råd, det er jo bare nemmere sagt end gjort. Altså, jeg tror, at det jeg håber folk de vil kigge på, det er, det er nok det her med, at, 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 at vi alle sammen kan gøre en forskel. Altså, man behøver ikke at være en stor rockstjerne eller man behøver ikke at, 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 at have verdens største nødhjælpsorganisation. Og at det egentlig bare handler om at, at, at hjælpe sin næste. Altså, det behøver jo ikke at være i Afrika, at man kan gøre en forskel. Altså, øhm, men, men, men jeg håber, at folk i fremtiden måske også respekterer menneskerettigheder lidt mere. At vi er lidt mere rummelige, Øh, tillader lidt mere mangfoldighed, og øh, men bare det der med at respektere andres øh, tilstedeværelse, respektere hinanden, respektere menneskerettigheder, og så også det her med, at, at, øh, at vi kan alle gøre en forskel, for hvis jeg kan, øh, lille Anja fra Frederik hvis jeg kan rejse ud i verden og gøre en forskel, så kan vi alle sammen, altså der er, der er nærmest ikke grænser for, hvad vi, hvad vi ikke kan gøre, og så bare huske at hjælpe hinanden og Øhm, ja, altså det, det er det, jeg håber min, min søn også. Altså det er det, jeg prøver på at lære min søn, det her med, at, at vi,
1: skal, vi, skal være, vi skal hjælpe hinanden. Altså helt simpelt hjælpe hinanden. Verden ville være et smukt sted, hvis alle tog din medicin, som er sammenhold og kærlighed. Tusind tak, fordi du delte din historie, Anja. Det er en kæmpe inspiration både at møde dig, og vi håber, at, at lytterne finder en lille smule mere mod til at stå i deres drømme og, øh, og gøre det, der er rigtigt for dem. Tusind, tusind tak. Tak fordi I burde være med. Tak.
0: I teknikken sad Jacob Rano og tryllede med lyden.